0: Fala pessoal do Vox Connections, bem-vindos a mais um Connections Drops. Que quem fala é o Pedro Lindolfo e é um prazer estar com vocês aqui para minha primeira participação num podcast. É isso mesmo, desafiador, mas vai ser massa demais. A nossa ideia com esse podcast é ser bastante prático, direto e sem enrolação de como alguns princípios mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, que podem realmente ser ferramentas para o seu dia a dia. E uma coisa que para mim sempre foi muito próxima, é muito, uma dúvida muito viva em mim, era quando eu tinha 14 anos em que eu comecei a ouvir de Deus, que eu tinha um chamado para a esfera dos negócios. E eu via é, o contexto em que eu vivia na igreja, encontros com Deus magníficos, em que eu ficava horas aprendendo de Deus, chorando, adorando a Deus. E com amigos meus que também estavam nesse contexto. E ver que esses anos tinham um chamado para a esfera da igreja ou para viver um ministério integralmente é, missionário, nesse contexto, e eu tinha bastante dúvida em relação a isso, porque eu tinha medo de perder é, esses encontros com Deus, esses tempos que, em que eu poderia estar é, tá adorando a Deus, ou orando por alguém por cura e ver uma perna crescer e ver um milagre acontecer todos os dias, e aos poucos eu fui entendendo que eu poderia viver isso no mercado de trabalho, mas mesmo assim eu tinha aquele receio, em falando cara não vai ser igual, não vai ser a mesma coisa, vai ser zoado, e nessa mesma fase, eu fui convidado por um líder meu da igreja para fazer uma viagem acompanhando um pastor que vinha dos Estados Unidos, da Califórnia, o Johnny Enlow. Não sei quantos conhecem aí a, a profecia das sete, sete montanhas. E eu, fui, eu falei, cara, vou perguntar tudo para esse cara, vou bombardear de perguntas. Eu fui perguntando para ele, falando, cara, Johnny, como que é ser um homem de negócios na esfera do, do business? E como que eu posso... Aquelas perguntas básicas e bem, bem clichês. No final, estava faltando minutinhos para chegar lá no nosso destino, na igreja que a gente queria ministrar, eu falei, Johnny, vou conversar um negócio aqui. Eu tenho de Deus um chamado para ir para a esfera dos negócios, mas eu tenho vivido uma fase muito boa com Deus. Tenho, cara, amado esse contexto da igreja. Eu tenho muito medo, muito medo de perder esses encontros que eu tive com Deus, eu tenho tido com Deus, por estar num contexto mercado de trabalho que é, é hostil e que não tem tudo isso, não é tão seguro quanto isso. Ele me falou uma coisa que mudou minha perspectiva em relação ao meu papel na esfera dos negócios. Ele falou, é muito especial a gente querer orar por cura num, no seu escritório ou com seu, orar pelo seu chefe, trazer uma palavra de conhecimento para o seu chefe, para o seu amigo de trabalho. E ele falou, cara, tudo isso faz parte do reino de Deus. Isso é, é, é massa. Mas os cristãos eles se pedem porque eles não entendem que é o nosso chamado maior. Não é apenas orar por cura ou converter uma pessoa... Na igreja, embora tudo isso faça parte do evangelho do reino, a gente tem que entender que nós somos chamados para mudar sistema. A gente tem que entrar no negócio, fazer a parada acontecer e mudar na estrutura por completo. Isso não se faz só orando por cura, dando uma palavra de conhecimento. Talvez seja o caminho que Deus trouxe para você sim, e Deus pode usar diversos caminhos. Mas por que não o Senhor não está te usando constantemente todos os momentos? Eu não entendi muito bem aquela colocação dele naquela fase, ele falou que era importante eu, eu cultivar mais do que uma vida de diversas pequenas missões, orar por alguém por cura na, no mercado de trabalho, era eu cultivar uma vida em que eu pudesse ser cheio da presença de Deus e transbordasse isso. Passaram-se alguns anos e eu, ainda com essa ideia bastante viva dentro de mim, daquilo que o Johnny falou para mim, eu estava lendo um dia a palavra de Lucas 24, em que você lê, lê a história de Jesus caminhando junto com os discípulos em Emmaus, a princípio os caras estão caminhando super tristes pela morte de Jesus e eles não reconhecem Jesus no caminho. No fim da tarde, Jesus sinaliza e fala, oh, cara, preciso vazar aqui, não posso ficar. E os caras falam, não fica por favor. E Jesus sempre fingindo demência, né? Falando, cara, não, não não, não posso, tal, tenho que ir embora. Já tá tarde, é melhor não. E os caras insistem, falam, não, por favor, fica com a gente aqui, amanhã de manhã você vai. Ele fala, tá bom, vai, vou ficar mais um pouco. Então ele fica, eles jantam e nesse momento em que ele vai partir, o fala aqui, Jesus, ele pega o pão e vai partir o pão, as escamas, os olhos, desses homens desse homem caem e eles percebem quem tá na mesa, que é Jesus. E nesse mesmo momento eles param, eles se olham e falam, cara, o que tá acontecendo? E se perguntam super assustados, será que o nosso coração queimava enquanto ele falava essas coisas? O que é lindo de ver é que, nessa história toda, não fala que Jesus parou, deu uma palavra de conhecimento, se apareceu com uma luz flamejante, se mostrou com uma coroa, com asas, nada disso. Ele teve uma conversa. E nesse jantar, nessa conversa, os homens percebem que era Jesus porque o coração deles queimava. Meu incentivo para você aqui, cara, é realmente a gente conseguir quebrar essa nossa caixa de que o Senhor só se manifesta numa oração por cura super ungida, ou talvez era uma oração com uma palavra de conhecimento muito direta, e Deus se revela assim, sim, tem que rolar esse negócio, mas quem sabe o Senhor não quer se revelar no seu, no seu trabalho, no, na sua empresa, onde quer que você for, não naquele método padrão que a gente está acostumado, mas uma reunião de sócios que você vai ter quando na sua empresa, ou talvez num pitch, ou talvez numa conversa entre amigos no intervalo, Coisas simples que talvez na sua conversa, porque você manifesta o reino de Deus, você é cheio do Senhor, o coração das pessoas queimem. Quem sabe as pessoas não falem? Cara, eu já ouvi tantas vezes esse discurso, mas quando você falou, eu senti meu coração queimando. Mano, eu cansei de ouvir de futebol, é sempre a mesma coisa, mas que coisa estranha. Quando esse cara falou, quando o João falou, eu senti meu coração queimando de uma forma nova. Que estranho, né? João, o que, que você tem que... Eu não sei, cara. É uma coisa estranha. E pode parecer uma operação uma coisa maluca, mas eu falo que eu vivi isso. Nessa mesma fase em que eu comecei a perceber o senhor falando comigo em relação a isso, eu fui convidado para participar de um acampamento na Pensilvânia, com um monte de gente que eu não conhecia, todo mundo de outras nações. E eu falei, Deus, me dá oportunidades para que eu possa falar do seu amor para essas pessoas. E eu me lembro que nessa fase, nesse período, eu fiquei até meio aflito. Eu falei, Deus, eu preciso encontrar oportunidades para conseguir falar do seu amor e... De antemão, o, o líder lá falou, cara, você está proibido de falar é, ou, ou pregar qualquer coisa aqui porque é um acampamento não cristão. eu falei, beleza, vou respeitar, vou honrar. E eu falei, Deus, na é estratégia para eu conseguir trazer o seu amor para essas pessoas. E aí ele me lembrou dessa palavra. Ele falou, Pedro, você vai transbordar. Você não, não, não vai precisar falar, mas transborda, meu amor, seja quem você é. Um copo cheio, transbordante, quando esbarra, ele mora as pessoas. Eu falei, beleza, então, Deus, me deixa ser essa pessoa, esse cara, eu quero beber tudo que eu puder da sua presença para conseguir transbordar esse amor. E eu passei por um mês inteiro sem ouvir nenhum feedback desses desses acampantes nesse acampamento. Eu falei Deus, tá uma coisa errada. Eu quero ter ser testificado de que eu estou vivendo algo algo realmente é, do Senhor. E no final eu me lembro de, de diversos meninos e a galera staffs também que estavam junto comigo no time vieram falar comigo dando os testemunhos deles falando Pedrão, foi muito massa a sua experiência, nossa experiência aqui com você e tal, mas, cara, o que eu achei diferente é que todo mundo amava ouvir você. Quando você estava falando alguma coisa, algum tema que era até parecido com o que alguém te explicava, as pessoas gostavam de ouvir. E eu sabia, eu sentia que isso não tinha a ver com o tema em si, que era tema chato. Mas alguma coisa em você nos fazia querer ouvir mais. Era uma coisa gostosa de ouvir. Era um, não um, sei, um, um respiro no dia. A gente sentia mais, é, mais calma, com paz... E eu tô falando isso aqui não pra me gloriar, porque eu não sou esse cara tão massa assim não, tá tão legal e tão é, empolgante como se parece, mas... É... Eu sabia que era o Senhor em mim. Aquela oração que eu já vi no começo do acampamento realmente fez efeito e eu tenho orados todos os dias falando, Deus, eu não quero ser um cara performático, um cara que vai separar a caixinha de vou orar por fulano, vou orar por ciclano, me deixa transbordar. Tô na rua, tô no ônibus, é pra orar pra alguém, eu vou orar. É pra dizer um oi, um sorriso. É pra eu, sei lá, cara, comprar uma água. Não importa o que for, me deixa o Senhor viver sensível à sua voz. E assim como foi comigo, eu te incentivo realmente a nessa próxima semana aí a você, mais do que você esperar ou todos os dias querer cumprir o protocolo de um bom cristão no mercado de trabalho, seja você um cara que transborda a verdade e o amor de Deus. Que as pessoas possam te olhar e falar, cara, o que, que esse cara tem? Não como uma coisa obrigatória, protocolar, mas que você possa constantemente estar tá vazando o Senhor. Você vai num posto de gasolina, não demora muito para você começar a sentir já o cheiro da gasolina entrando na sua cabeça, dando aquela náusea e você fica meio tonto. Por quê? Porque aquela, aquela gasolina ela contamina o ambiente, ela preenche o ambiente. Que você seja esse cara também, essa pessoa também, que aonde é você chega, o seu ambiente interno é tão cheio de Deus, tão transbordante que é impossível as pessoas não perceberem algo diferente e falarem para você aquilo que eu esses discípulos falaram. Será que o nosso coração não queimava enquanto ele falava? Eu espero realmente que essa palavra tenha te edificado bastante. E eu te desafio, cara, essa semana você mergulhar nessa revelação e nessa verdade que a gente conversou aqui hoje. Que Deus te abençoe muito essa próxima semana. Até semana que vem para o nosso próximo Connections Drops. É isso aí, galera. Um prazerzaço, viu? Um beijo gigante para vocês.